0: 강원국의 지금 이 사람 안녕하세요 강원국입니다 인터넷의 숨기능이라면 정보 얻기가 편해졌고 1인 미디어 활동이 가능해졌다는 점입니다 아무런 배경이나 인맥이 없어도 실력과 콘텐츠만 있다면 누구나 스타가 될수 있는 환경입니다 초단편 소설가인 김동식 씨는 바로 이 스마트폰 시대 인터넷이 키워준 작가입니다. 인터넷에 올린 초단편 소설이 네티즌 사이에서 입소문이 나면서 작가라는 타이틀을 얻게 됐습니다. 이제는 매일 꿈을 꾸게 된 김동식 작가, 꿈이 없이 살아가는 청소년들에게 희망의 아이콘이기도 합니다. 김동식 작가 만나보겠습니다
1: 김동식 작가는 1985년 경기도 성남에서 태어났고 부산에서 어린 시절을 보냈습니다 중학교 1학년 때 학교를 그만두고 노동 현장에서 일을 배웠습니다 인쇄와 재단, 전화배선, 바닥 타일 붙이는 일 등을 했고 주물 공장에서 일했습니다 2016년부터 온라인 커뮤니티 공포 게시판에 짧은 소설을 올리기 시작했고 지금까지 약 900여 편의 초단편 소설을 썼습니다 2017년 12월 회색 인간, 세상에서 가장 약한 요괴, 13일의 김나무를 동시에 출간하며 데뷔했습니다. 창작 활동을 하면서 깨달은 노하우를 바탕으로 초단편 소설 출판하기 수업 등 다양한 작법 강연을 진행하고 있습니다.
0: 네, 김동식 작가님 반갑습니다. 네, 안녕하세요. <웃음> 공손하게 또 인사를 하시네요. <웃음> 그, 김동식 작가님은 저를 잘 모르시겠지만, 저는. 너무 잘 알죠? 아, 오래전부터 저는 팬입니다. 김동식 작가 하면은, 뭐, 흑수저 작가, 어 인터넷이 나은 작가, 누구또 그러더라고요. 스마트폰보다 더 재밌는 작가라고. 근데 저는, 그, 천재 작가라는 별칭이 딱 맞는 것 같아요. 민망하네요. <웃음> 제가요. 지금 나이는 어떻게 되시죠? 85년생 37입니다. 예, 중학교 다니다가 그만두셨어요? 몇 학년 때 그만두신 건가요? 중학교 1학년 때 학교를
2: 자퇴했었죠. 네, 왜 자퇴를 하신 거예요? 정확하게까지는 기억이 안 나는데 학교 가는 게 너무 싫었던 것 같아요. 가면 맨날 혼나기만 하더라고요. 그리고 또... 솔직히 가, 가서 공부를 잘하지도 못했고 네. 공부를 한다고 뭔가 될것 같은 게 전혀 안 느껴졌었죠. 저희 집안 환경이 되게 좀 가난했거든요. 아버지도 안 계시고 산동네 아, 돌아가신 건가요? 그렇죠. 그래서 네. 산동네 쪽방에서 네. 엄마랑 누나랑 저랑 셋이서 아무런 너무 가난했기 때문에 차라리 일찍 일을 시작하자는 생각으로 그만두고 바로 일을 하러 다녔는데 네. 막상 어렸을 때는 제대로 못하더라고요. 제가 일을 무슨, 무슨 일을 하셨는데 제봉 공장의 일이나 뭐 인쇄소 일이나 그뭐 노가다라고 하죠 뭐 건설 현장 일 네. 이런 것도 많이 다녔고 배선 까는 일이라든가 그 전화국에 아니면 단순 배달일 뭐 이런 것들을 했는데 그런 것들을 어떤 거라도 제가 뭐한달을 버티질 못하더라고요
0: 근데 그 가장
2: 최근까지 했던 일은 어떤 거죠? 제가 가장 최근까지 했던 게뭐 주물 공장의 일인데 예. 사실 가장 오래 했죠. 제 평생 10년 넘게 했으니까요. 예. 저 성수동에 구두로 유명한 거리가 있어요. 성수동이 예, 예. 구두에 들어가는 뭐 장식 작은 금속 장식품들 있거든요. 예. 이런 걸 만드는 공장이 그 주변에 붙어있어요. 아. 그런 공장들 중 하나에서 제가 예. 일을 했었던 거죠.
0: 그럼 언제 그만두셨어요 그 일은 그 일이
2: 제가 2006년 3월에 시작해서 2016년 12월에 이제 10년 8개월 정도 일하다 그만뒀죠 음... 그만뒀다기보다는 사실 한 10년 동안 일하면서 약간 번아웃이 와가지고 1년만 쉬다가 돌아올게요 라고 했는데 1년 쉬는 사이에 인생이 갑자기 너무 바뀌어버린 거죠 음... 음... 그래서 이제 그때부터 글을 쓰신 거네요 글을 쓴건 사실 공장에 다니던 시절에 어. 그때 계속 글을 썼었습니다. 2000한 그만두기 6개월 정도 전부터 응. 공장에서 이제 글 쓰기 시작한 어떤 계기 같은 게 있나요? 시간이 참 많았거든요. 남아돌아가지고 시간 때우려고 재밌는 것들 되게 많이 찾아다녔어요. 그때 뭐 제가 인터넷에 무서운 글 올라오는 게시판 이 있잖아요. 음, 있죠. 무서운 글들만 올라오는 뭐 거고. 오늘의 땡땡. 맞아요. 예, 예. 거기 공포 게시판. 그 네. 너무 재밌잖아요. 그 네. 재밌게 보고 시간 때웠었는데, 그 게시판을 보니까 아무나
0: 글 쓰더라고요. 그렇죠. 거의 보면, 아 어, 진짜 아무나 글 쓰네 느껴져요. 아 제가 <웃음> 네. 저도 출판사에 다니다가. 네. 그제을 쓰게 책을 쓰게 됐거든요. 그때 아, 네. 제가 느낀 게뭐이렇게 특별한 사람이 책을 내는 건 아니더라고요. 맞아요. 그러니까 비슷한 걸 우리 김 작가님도 느끼셨구나. 저그 그렇죠. 게시판에서도 진짜 네. 어 진짜 아무나 쓰네. 네. <웃음> 저도 이 정도 수준 제가
2: 그분들보다 잘 쓴다는 건 아니지만 음. 나도 쓸 수는 있겠다는 거죠. 여기 음. 어차피 아무나 쓰니까 네. 그래서 심심해서 그 주말 아침에 시간도 남아도 길에 가벼운 마음으로 이제 태어나서 첫 글을 한번 써봤는데. 네. 올해 자 그런 거 일하는 환경 자체가 아침부터 퇴근할 때까지 혼자 벽보고 계속 같은 일을 해야 하는 환경이었거든요 어. 공장에서 일이 얘기를 못했어요 이게 용감과 위험해서 어. 직원들이 모두 흩어져 있었기 때문에 그래서 혼자 음. 벽보고 하루 종일 하다 보면 은 망상을 되게 많이 하게 되거든요 어. 그때 제가 자주 했던 망상들 중에 그냥 영화 스토리 짜보기 막 이런 거 많이 했어요 어. 그래서 그중에 한편 그냥 주말 아침에 딱 썼고 약간 스릴러 가까운 내용이었는데 약간 반전 있는 이제 사람 죽이는 뭐 그런 부부 간의 음. 그런 내용인데 그것을 썼는데 여섯 개 댓글이나 달린 거죠. 막. 그 여섯 개 댓글은 다 좋은 댓글들이었네요. 그 댓글을 약간 충격적이었던 게 저를 음. 칭찬하시는 거예요. 음, 음. 저 살면서 칭찬에 별로 들어본 적이 없는 사람인데 학교
0: 다닐 때 계속 혼났다니까. 그렇죠. 칭찬을
2: 네. 거의 안 들어봤는데 막 재밌어요. 오. 더 보고 싶어요. 음. 잘 쓰셨네요. 뭐 이런 댓글 보니까 기분이 너무 좋았던 거예요. 음. 한 번도 저는 그런 걸 느껴본 적이 사면서 없었거든요. 제가 했던 모든 일은 그냥 사실은 월급 받기 위해서 하는 일이잖아요. 그렇죠. 그 공장에도 다 그랬고. 음. 또 무엇보다 제가 만든 그것 저는 많을 때는 하루에 단추를 5만 개도 만들었어요. 하루에 혼자서. 아. 또 5만 개를 만들어도 뿌듯함 같은 걸 저는 못 느꼈거든요. 제가 만든 이 물건이 그렇죠. 어디로 와서 누구한테 어떻게 쓰이는지도 전혀 몰라요 그렇죠. 관심도 없고 사실은 중에 부품이니까 또 맞아요 저는 작품이 그냥 기계 그 기계 부속품 중 하나죠 네. 기계가 물건을 만들어내는 과정 중하나그래서 전혀 보람이 없는데 이 글을 썼던 거는 제가 쓴게 누구한테 가서 어떻게 쓰이는지가 너무 잘 보이잖아요 이 댓글로. 그게 기분 좋게 칭찬을 해주시니까 너무 충격적이었던 거예요 아, 그 피드백이 네, 그 약간 살면서 처음으로 내가 뭔가를 하고 있구나 음. 인정받고 있구나 이런 아. 느낌을 처음 받아서 그날 저는 그 댓글에 완전 중독이 된
0: 거예요 여섯 그개 댓글에 오, 빠져들기 시작했구나
2: 네.
0: 근데 거기 보면 은 아이디가 네. 우리 작가님 아이디가 봄날은 간다? 네 맞습니다 봄날이 아니고 봄날 네. 이건 무슨 뜻이에요?
2: 그거 영화가 봄날은 간다라는 영화가 네,
0: 있었죠. 그거 패러디입니다, 그냥. 어. 아재 개그. 그러니까 특별한 의미는 없는 거네. 그쵸, 저는
2: 왜냐면 하 거기서 그냥 일반인이었고, 글, 어, 그 유저 중한 명이지, 음. 글을 쓰고 싶은 사람이 아니었기 때문에, 음. 그냥 재미로 막지은 아이디였는데 음. 막지은 아이디로 글을 썼는데, 어, 글을 쓰기 계속 시작하다 보니까, 중간에 그런 생각이 들더라고요. 어, 나 이제 글을 계속 쓰고 있으니까 여기서 좀 멋있게 이름을 바꿔야 되나? 음. 이런 생각이 잠깐 들긴 했는데, 음. 바꾸려고 하면은 부담이 생기더라고요. 음. 왠지 이름 값을 해야 될것 같고, 오. 지금은 그냥 아무렇나 우스운 이름이니까 음. 우스게 써도 될것 같은 거예요. 아. 그래서 그냥 음. 아니 바꾸지 말자.
0: 필명 무슨 이렇게, 필명이냐 해서 그냥. 음, 그 부담을 이렇게 안지고 하는 게 이제 편한 상태가 그쵸, 되고 네. 오히려 더 자유로우니까. 막쓸수 있었거든요. 네. 그래도 아무리 그래도 그전에 뭐 글쓰기 경험도 없었고 글쓰기 공부를 뭐 하신 적도 없는 거고. 네. 그런가요? 그럼 없었죠. 뭐, 근데 그게 가능한가?
2: 없어서 제첫 글은 엉망진창이었습니다. 그 댓글이 그래도 막 여섯 개가 달릴 정도면 근데 그 댓글 그 게시판은 네. 그러니까 인터넷 사이트의 특징이 창작자를 일단 우대해줘요. 아. 왜냐면 이 사이트의 재산이니까 음. 그래서 웬만하면 무조건 칭찬 해주는 그런 분위기가 좀 있었던 거죠. 그래서 제가 진짜 엉망진창이었지만 음. 그분들은 칭찬해 주셨고 사실 보면 은맞춤법부터 완전 다 엉망진창이었거든요. 아그래 그그 네, 정도 수준으로 진짜 거의 지금 생각해보면, 아, 이건 초등학생보다도 못한데, 이런 오, 느낌이었는데도, 그분들 이제 약간 응원의 개념으로, 재미 잘 봤다는 개념으로 이렇게 딱 칭찬해 주셔서 가지고, 음. 그게 신나서 계속 쓰다 보니까, 이제 어느 순간부터는 그분들이 댓글로 알려주시더라고요, 틀린 점들을. 음. 맞추법도 알려주시고, 뭐 문장의 뭐 개연성 어 틀린 부분도 지적해서 알려주시고, 그러니까 다 알려주셔서, 결국, 그 분들께 배운 거죠. 그 전까지는 글쓰기를 배운 적이 없었는데, 어. 그 게시판에서 그 사람 많은, 수많은 분들한테 배우기 시작한 건데, 그게 배우, 그 당시, 지금은 뭐, 정확하게는 기억이 안 나지만, 그 당시에 저를 알려주셨던 분들 중에 실제로 대학에서 글을 가르치신 분들도 계셨고, 오. 작가님들도
0: 계셨고. 야 그럼 좀 댓글이 만들어낸 작가시네. 그렇죠. 그래서 누군가는 김동식 현상이라고 그러는 최초의 댓글이 그 만들어낸 작가라고 하면서 그러니까 음, 음. 댓글이 응원도 해주고 맞아요. 어 그리고 또 댓글이 가르쳐주기도 하고 맞습니다 어, 그런 케이스인데 근데 제가 이렇게 보니까 저랑 약간 같은 과 같은 게그 약간 관종기 있죠 <웃음> 관종기가 많죠 <웃음> 많습니다 작가는 좀 관종기가 있어야 돼요 그죠전 하루에 수십 번씩 제 이름 검색해요 아. 오, 저도 그런데. 아, 저 항상 좋아요 누고 하거든요. <웃음> 댓글은 안 나세요?
2: 댓글도 가끔 김동식 작가님 보고 계신가요? 하면 전 댓글 답니다. 근데 약간 좀 부끄러워서 그냥 아이콘으로만.
0: 웃는 아, 아이콘으로만. 근데 댓글 중에는 악플도 많이 달리지 않습니까? 저는 그게 무서워서 댓글을 못 보겠던데. 아, 악플이
2: 없지는 않았었는데, 네. 저도 그거를 이겨내진 못했습니다. 보면은. 네. 슬퍼지고 우울해지고 안 좋아져요 마음이. 네. 마음이 안 좋아지지만 그게 오래 가진 않았어요. 다행히. 왜 오래 안 갔냐면은 그 게시판에서 누군가 이제 악플을 다는 순간 제가 가만히 있어도 다른 분이 다 몰려와서 화를 내주세요. 아, 그래요? 그, 그 게시판 막, 좋은 게시판인데그렇 되게 좋은 게시판. 그분들이 정이 많으셔가지고 네. 막 화를 내주고 대신 화내주시니까 오히려 제가 말려야 돼요. 그 정도 심한 말 아니잖아요. 그 말려야 될 정도 화를 내주시고 그 보고 있으면 은 약간 그런 생각이 드는 게 아니 이 댓글에 동의하지 않는다고 이렇게 막 화를 내시는데 제가 이것 때문에 계속 기분 나빠하고 있으면은 나를 좋아해 주시는 분들에 대한 배신이다 음. <웃음> 이런 생각이 들어서 그래 그 질의가 있잖아요 내가 모두를 만족시킬 수는 없다 맞잖아요 그래서 그래 내가 만족시킬 수 있는 이분들을 위해서 글을 쓰는 거지 뭐 이분들의 의견 어, 만족시키지 못하는 한 사람에게 휘둘리진 말자. 이런 생각을 그냥 약간의 그 정신 승리를 합니다. 아 저랑
0: 비슷하네. 아그렇습 모두를 만족시킬 수는 없다. 그건
2: 확실하죠.
0: 근데 막연히 그 모두를 만족시키려고 해요.
2: 맞아요. 그래서 한
0: 사람이라도 뭐 이렇게 하면은 거기에 상처받고 이제 그런데. 맞습니다. 예. 되게 이제 그 문예창작과나 뭐 네. 국문과나 이런. 그 이제 글쓰, 글을 제대로 가르치는데가 보면 합평이라고 음. 그래서 막막 아. 후벼파거든요. 예리하게 막 그냥 상처를 내는 걸로 이렇게 하잖아요. 그러니까 그게 꼭 좋은 방식은 아니겠네. 우리 김 작가님 얘기 들어보니까
2: 저는 칭찬이 만들었죠, 사실은. 음. 그 약간 비난보다는
0: 역시 그런 칭찬을 먹고 자란다. 그게, 음. 저, 그게 지론이기도 합니다. 어, 자녀에게 글쓰기 가르칠 때 부모 마음을 지적을 해서 좀 개선시키고 막 그런 욕심이 있잖아요. 그러다 보니까 이제 안 좋은 점을 주로 지적하잖아요. 단점을. 그것보다는 우리 김 작가님 경우처럼 막 칭찬을 해주면. 음, 막 열심히 쓰게 돼요. (웃음) 정말. 아, 그럼 하루에 막몇 개씩 쓰셨어요? 하루에 그렇게 많이
2: 쓰진 않았고 가장 많이 썼을 때는 하루에 세편쓴 적도 있긴 있거든요. 왜 그렇게 많이 쓰냐면은 딱 글을 올리면 인터넷 게시판에 글을 딱다 아, 쓰면 올리잖아요. 응. 올렸을 때 가끔 반응이 시원찮을 때가 있어요. 음, 그럼 초조해지죠.
0: 덮어버리려고 거잖아요. 또 하나를 더 썼어요. 그렇죠? 그쵸 맞아요. 새로운 걸로 아. 다시 덮이자.
2: 내 아. 가장 최신 글은 반응이 좋은 걸로 그래서 초조해져서 열심히 써서
0: 바로 또 덮어버리죠. 여, 그러다가 그렇게 그 깔짝깔짝 하시다가 네. <웃음> 책을 내셨어요 책을 네. 그것도 한해 동시에 세 권을 내셨어요? 네 맞습니다. 그게 몇 년도인가요? 이게 계약을 한게
2: 2017년 9월에 계약서 사인하고 네. 3개월 만에 나왔거든요 왜냐하면 원고가 그대로 있었고 있었으니까, 2017년 12월 27일 그러니까 거의 연말에 그세 권이 나왔습니다 처음에는 거절을 하셨다고? 처음아 사실 초창기에 네. 제가 한 50편쯤 썼을 때부터 네. 그때부터 글을 책근내자한 제안이 계속 들어왔어요. 책을 음. 내자한 그러니까 뭐 제안뿐만이 아니라 뭐 어디서 다른 곳에서 글 쓰시면 월급 드린다든지 뭐 같이 뭐 웹툰 데뷔를 하자. 글 작가, 그림 작가 해가지고. 그러니까 기회 제안이 막 엄청 쏟아졌는데 그때까지는 제가 왜냐하면 전 직업이 따로 있었기 때문에 거절했죠.
0: 아, 공장이라고. 공장
2: 노동자였기
0: 때문에. 그렇죠. 그리고 글로. 다추 뭐, 만들어야 되니까. 맞아요
2: 네. 글로 뭐랄 생각도 없었고 저는 그냥 뭐댓글보버고쓴 거니까 네. 댓글만 있으면 돼요 하고다 거절을 했었는데 네. 근데 그렇게 기회를 주셨던 분들 중에 한 분이 이제 김민섭 작가님 이 알고 계셨거든요 아, 그분이 뭐 시간강사 뭐책 쓰신 분 아니에요 맞습니다 나는 지방대 시간강사다 그 네. 작가님들도 그 작가님도 초창기부터 저한테 계속 이제 칭찬하고 응원해주신 댓글 달아주셨던 분들 중에 한 분이신데 네. 그분이 어느 날 저한테 인터뷰하고 싶다고 하신 거예요. 음. 최근에 제안 제안 거절했었는데 네. 인터뷰는 신기하잖아요. 제 일반인 인생에 하는 거예요. 잡지에 그 기획이라는 잡지에, 잡지에. 잡지가
0: 있었는데. 네. 그 출판 맞아요. 출판 전문 잡지에 전문 잡지 있죠.
2: 너무 신기해서 내가 잡지에 실린다고 너무 있을 수가 없는 일이잖아요. 음. 일반인 입장에서는. 네. 너무 신기해서 처음에 이제 그 제안 받아들고 나가서 인터뷰했을 때 그분이 저희 출판사에 연결해 주신 거예요. 그 인터뷰 음. 끝났을 때 저는 책을 낸다는 과정을 일반인들은 되게 어렵다고 생각하잖아요 네. 복잡하고 네. 또할게 많을 거다라고 생각하는데 저도 그런 고정관념이 있었는데 그분이 그날 저한테 말해주신 게 작가님 하실 일 아무것도 없대요
0: 음, 음.
2: 뭐라고 하셨냐면 집에 가서 그냥 그 게시판에 올렸던 300편들 중에 재밌다고 생각하는 거 20개 골라서 어. 카톡을 보내주면 그거로 끝이라는 거예요 오. 10분이면 하잖아요 음. 책이 나온다는 거예요 10분 만에 음, 음. 어, 너무 쉬워서 아, 알겠습니다. 하고 실제로 집에 와서 보내 드린 거죠.
0: 계약금은 받으셨어요? 그 출판사에서 받았죠. 그거. 그러니까, 얼마나? 계약금이 300이었나? 원래 한 권당 100, 100이에요. 아, 그래요? 그럼 인세는 1 0였나요 네, 맞습니다. 어, 그러면 대접을 처음 책인데 다 제대로 받으셨네.
2: 아 제가 운이 좋다고 생각하는 게 책은 내고 돌아다니면서 뭐 이런 얘기 해도 될지 모르겠지만 출판계 양아치가 그렇게 많다고 하더라고요. <웃음> 출판사 분들이 직접 말씀하셨어요. 워낙또 숫자가 많아요. 예, 출판사 사실 실제로 전 어떤 분도 봤냐면은 저처럼 이제 공장에서 일하시다가 작가 책을 내게 되신 분이신데 음. 그분은 책이 꽤 팔렸는데도 돈을 아직 출판사에서 한푼도못 받았다는 거예요. 음. 어, 왜 그렇게 하셨어요? 때 물어봤더니 출판사에서 음. 4,800권 이상의 일이면 그때부터. 돈을 지급하겠다라고 음, 조건을 걸으셨던
0: 거예요. 그 권수까지는 뭐 홍보비니 뭐 마케팅 비용으로 음. 충당해서 쓴다고 뭐 그렇게 얘들 얘기도 하고 그렇죠. 근데 그래서. 사실 그러면 안 되죠. 그세권낸 중에 제일 히트를 친게그 회색 인간이죠. 네, 맞습니다. 첫 번째 책이죠. 그 회색 인간 내용이 그니까 소설들을 좀 묶은 거죠. 그중에 대표 맞아요. 소설이 이제 회색 인간인가 보죠.
2: 첫 번째 책의 첫 번째 소설이고, 뭐 대표라고 하긴 좀 그렇지만, 뭐 제가 일했던, 제가 작가 된 과정과 약간 좀 닮아있거든요.
0: 그 소설 음. 내용이. 네. 그래서 어떤 내용인지 좀.
2: 소설 내용은 어느 날 갑자기 만명이 지하로, 그러니까 지구 속 지저 세계로 음. 납치당해서 그 지구 속에서 살고 있는 지저 인간들이 만명한테 우리가 이제 지상 세계를 침공하지 않을 테니까 너희들이 우리가 살 도시 하나를 팔아. 그래서 그만 명이 난데없이 곡괭이 들고 도시 파는 작업을 하게 되는. 아좀 난데없는 내용이네. <웃음> <웃음>
0: 정말. 진짜 아, 그런 바로 게 어디 머릿속 으어 그렇죠. 어디서 나오는 거예요 그런
2: 게? 옛날에 제가 뭐 엑스파일이나 뭐 음모론 같은 거 많이 돌아다녔잖아요. 네. 음모론 중에 유명한 게땅 속에 다른 인류가 살고 있다 이런 음모론 있었거든요. 저 어렸을 때. 네. 그래서 그거 아 그런 임 그게 모티브가 됐고. 그렇겠죠. 네 거기서부터 시작해서 막 했는데 거기 곡괭이질하는 사람들의 모습이. 점점 이제 감정을 잃어가요. 왜냐하면 먹을 것도 정말 조금만 주고 음. 사람이 죽어나가도 신경 쓰지도 않고 점점 음. 이제 파는 일만 하고 되는데 그 모습이 제가 공장에서 일할 때제 모습하고 똑같더라고요. 자, 음. 전 일할 때 저희 그냥 기계라고 생각하고 가멍하니 그러니까 저라는 사람이나 색깔 없이 이렇게 일했던 음. 기계 부품이 되어서 일했던 모습이 거기서 그냥 회색 인간이 되어서 무감정하게 일하고 있는 사람들의 모습하고 똑같았던 거죠. 음. 거기 사람들이 색깔을 되찾게 되는 계기가 이제 노래 부르는 여인의 등장 그리고 소설 쓰는 소설가 화가 어. 이런 사람들 등장이 점점 이제 균열을 내면서 색깔을 되찾게 되는데 제가 이제 저 기계에서 인간 김동식이 된 것도 이 글을 쓰기 시작하면서 사람들과 소통하면서부터 이렇게된 어. 거기
0: 때문에 흑백TV가 칼라TV가 되는 거네 아 맞아요 아 저는 어렸을 때 저도 친구한테 네. 우리 집 지하에 팬텀기 있다고
2: 팬텀기
0: 이런 멍울친적인 <웃음> 펜텀기라고 비행기의 비행기 전투기 아. 와 근데 그 수준이었는데 아주 네. 그 유치한 수준이었는데 어 우리 김 작가는 그 지하 세계를 우리도 이제 한 번쯤 생각해 보는데 그렇게 생각을 발전시켰다는 게참 대단한데 또 메시지까지 있잖아요. 아뭐 재미만 있는 게 아니고 뭔가 이렇게 세상에 던지는 메시지가 있는 것 같은데 메시지. 네. 주로 김 작가님 작품에서 어, 흐르는 네. 그 세상에 하고 싶은 얘기, 어떤 메시지가 있다면 어떤 음. 얘기를 주로 하고 싶은 건가요? 사세, 세상에 하고 싶은 얘기를 사실은 그 메시지가
2: 중심이 되어서 글을 쓴 적은 없어요. 아 그래요? 저 인터넷 독자를 대상으로 글을 썼잖아요. 네. 인터넷 독자분들이 제시하는 게 가르치려 드는 거더라고요. 아 그렇죠. 극혐하시더라고요. 그래서 오. 저는 최대한 메시지를 숨겨요, 티나지 않게. 음. 그리고 그 메시지를 넣는 이유는 그래도 티나지 않게 넣으면은 댓글로 이분들이 토론을 하시거든요. 그 댓글이 많이 달리잖아요. 그럼 음. 댓글을 보였고 글을 쓰는데 음. 그게 좋아가지고 열심히 아 어떤 게 이제 고민할 거리가 있을까? 요즘에 어. 어떤 게 이제 사람들이 뭐 얘기를 하고 싶어 하는 걸까? 음. 대화를 하고 싶어 하는 음. 주제가 뭘까? 그런 것들 뭐 뉴스나 뭐 그런 걸 보면서 찾아보면은 여러 가지 뭐 이건 좀 아니지 않나 싶은 것들에 대한 음. 인간의 이런 부분 좀 너무한다 싶은 것들에 대한 음. 음. 그런 내용들을 그냥 살짝 살짝 주제로
0: 삼는 건 네, 티나지 않게 넣는 거죠. 음. 방탄소년단이 뜬 것도 저는 그 메시지 때문이라고 생각하는데 음. 어떤 누군가는 그 김동식 작가하고 방탄소년단을 그욕 되게 먹을 것 같던데 방탄소년단 저... 그 팬덤들이 보면
2: 저는 절대 그런 말에 동의하지 않습니다. 에이. 방탄이 방탄 감히 제가. 최고죠.
0: 그책 나오고 그때 기분이었지. 저는 책 처음 썼을 때 네. 2,000부만 좀 팔렸으면 좋겠다. 출판사에 민폐 안 끼쳐야 되겠다고 생각했는데 어떤 맞아요. 생각하셨어요?
2: 저도 그거 아까 똑같은 생각이었던 네. 게 저는 나 때문에 여기 망하면 어쩌지. 그러니까. 그 생각이었거든요. 더군 더권씩 냈는데. 세권을 6천 구에 찍는다고 하는 거예요. 네. 6천 권이면 은 단순 계산을 해도 한 권당
0: 만 원이 넘을 텐데 엄청 비싸잖아요. 아백권 팔기가 얼마나 힘든데요. 나를 전혀 모르는 100명이 그러니까요. 책을 사준다는 게. 저는 정말 너무 부담스러워서 기쁨이 없었어요.
2: 책을 낸다는 기쁨이 없었고 음. 심지어 어느 정도였냐면 은전 제가 계약한 사실도 누구에게도 말안 했고 음. 책이 나온 그 순간까지도 저희 엄마나
0: 가족조차도 몰랐어요. 어 엄마한테도 한 네, 안 갖다 드렸어요?
2: 왜냐하면 저는 그대로 망할 줄 알았거든요 음. 그대로 망하면 그냥 나만의 좋은 작은 추억으로 오. 인생을 기억해놓고
0: 네격사로 네. 어.
2: 잊어버릴 생각이었는데 어. 그래서 진짜 너무 죄송한 마음 이거 망하면 어쩌지 부담감으로 계속 있었는데
0: 다행히 얼마나 팔렸어요
2: 그러니까 처음에 저는 책이 안 팔릴 거라 생각했는데 그 게시판에서 저를 응원해 주셨던 분들이 있잖아요 네. 그분들이 갑자기 그 영수증이죠 구매 영수증 네.
0: 그걸 찍어서 올리는 거죠 인증
2: 리레를하신걸 네. 사셨다고 오. 영수증 인증 수백 명이요 네. 어, 이게 어떻게 이럴 수 있지 하고 봤더니 4일 만에 6천 건이 다 팔린 거예요 4일 만에 네. 첫 일세가 와, 그건 정말 대단한 건데 저도 깜짝 놀랐어요 근데 이분들이 단순히 구매만 한게 아니라 네. 본인들이 자주 다니는 여기저기 홍보 다닌 거예요 와. 심지어 어떤 분은 저도 모르는 스토리를 지어서 홍보를 다해서요 저도 모르는 스토리를 음. 뭐라고 하시냐면 새벽부터 고된 노동을 마치고 집에 돌아와 글을 쓴 작가 책이 망하면 다시 공장으로 돌아가야 되는
0: 처음 본 얘기장으로. 이게 지어서 홍보에 나시는 거야. 수 없네. 글쓰니 뭐...
2: 진짜 계속 막 팔리는 거죠. 그래서 어... 와 어떻게 이런 일이 있을 수 있지 하고 그때부터 진짜 신세계가 펼쳐진 거죠. 그때 그러면... 진짜 책 들고 어. 부산에 내려가서 저희 엄마한테 직접 보여주면서 마, 자신 있게. 오근데 어, 엄마가 뭐라 그러세요? 네가 무슨 최근했어?
0: <웃음> 너 뭐야? 네가 왜 갑자기 최근했네. 막 그러시고 아 어. 중학교 1학년 때 그만둔 네가 맞아요. 어, 네가 그릴 글을 들고
2: 나타났어너너 <웃음> 뭐야 이러더니 또 응. 심지어 그때 제가 그 부산에 가서 이거 보여주던 당시에 제가 전화가 와서 받고 있는데 전화가 신문사 인터뷰 전화였던 거예요. 제가 그걸 받고 있는 순간 저희 엄마의 표정이 점점 뭐야 이렇게 눈이 커지면서 <웃음> 네가 무슨 전화를 받고 있는가 이 표정 계속 보고 있는 거야 아, 아,
0: 아 그려지네요 그려져 그래서 딱
2: 끊고 딱 봤더니 너너너 너, 너, 너 하면서 막너 네. 깜짝 놀라셔서 어. 엄청 좋아해 주셨죠 그 깜짝 놀라신 이후부터는 야너 음. 진짜 책낸 거 맞구나 하면서 그냥 증거잖아 요이 전화 같는게그
0: 아, 다음부터는 이제 또 엄마란 엄마를 좀 만족시키기 위해서도 열심히 써야 되겠구나 생각했겠네
2: 그럴 수도 있고 네. 저, 뭐 기빠하시니까 저희 엄마는 이제 저를 이 이름으로 안 부르시거든요. 아, 작가님이라고? 무조건 작가님입니다.
0: 아, 아니, 뭐, 교수나 네. 뭐 이런 자식으로 둔 분들은 꼭 교수님이라고 불러. 난그 옆에서 보면 별로 안 좋아 보이, 아, 작가님. 근데 김 작가님은 용서가 돼. 맞아요. 저... 아, 그렇게 불러도 돼. 사람들이 욕하지 않아. 저희 엄마는 네. 꼭
2: 옆에 누구 있을 때 전화 걸어서 작가님. 저... <웃음> 옆에 누구 있을 때 그렇게 말씀하고 최근에 되게 좋아하시죠 뭐 그래서 얼마나
0: 팔렸어요 회색인간 같은 경우는
2: 회색인간이 12만 분과 팔렸다고 들었습니다
0: 어, 돈도 꽤 버셨겠다 꽤 벌어서 저희 어.
2: 엄마가 굉장히 좋아하시죠 어, 집도 예, 해드렸거든요 드렸습니까? 집을 해드렸어요 부산에 그래서 음. 2층 집 마당 있는 집 그러니까 저희 집안 자체가 평생 저희는 우리 집이라는 게 없었어요 평생 음. 월세였거든요 저희 음. 어머니는 태어나서 지금까지도 평생 최초로 집이라는 게 생긴 거예요. 그래서 어... 되게 좋았었죠. 그 내려가서
0: 자 이렇게 효도한 얘기까지 아, 네. 듣다 보니까 이제 시간이 다 됐습니다. 어 근데 네. 네. 그 이번에 저초 단편 소설 쓰기 작법 책도 이제 냈다고 하시는데 네. 그 얘기는 네. 내일 좀 이어서 좀 들어야 될것 같습니다. 알겠습니다. 예 내일 네. 다시 뵙기로 하고요. 네. 예 김동식 작가와 말씀 나눴습니다.